0: a todos y bienvenidos a otra charla de estos viernes que la estoy haciendo pues para hacerlo más ameno, eh, sobre todo porque pues muchos ya estamos como que un poquito cansados de la cuarentena, buscamos como otro tipo de distracción. Entonces, bueno, he invitado amigos que, bueno, pues nos van a platicar acerca de diferentes temas y el día de hoy me complace muchísimo que haya aceptado la invitación a Exploradora de Universos, eh, ella es Marta una apasionada sí. lectora. Entonces, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy bien, gracias a Dios. También aquí este, tratando de sobrellevar la cuarentena. Ya sí. este, quiero pensar que falta menos para que podamos este ya estar en, una, ¿cómo le dicen? este Nueva normalidad.
0: Una nueva normalidad. Sí, yo también espero lo mismo, de verdad que digo, todo con calma, este, pero bueno, realmente espero que pronto ya podamos, pues, por lo menos estar un poquito más cerca otra vez y, y, y saludarnos, ¿no? ¿Tú cómo has llevado la cuarentena?
1: Muy, pues, aburridona, pero leyendo.
0: Es lo que veo, en tu cuenta de Instagram hay muchísimos posts, creo que la, realmente en vez de exploradora Te pondría devoradora de libros Porque apenas voy viendo uno Y ya nos estás recomendando otro
1: Y eso que según yo No estoy leyendo así Una velocidad eh, muy muy alta Porque he visto gente Que dice que Ay, ¿cómo le hay personas Que leen 100 libros en un mes Y yo misma me lo explico <ríe> Creo que voy a una este, velocidad Más o menos aceptable En cuanto a lectura y ahí lo único que sí es de que termino otro, termino uno y ya estoy con otro, o apenas este voy a la mitad de uno y ya estoy comprando otro otro libro más.
0: Sí, así pasa. ¿Te, te pasa que compras libros y los tienes ahí en, en Torre y dices, híjole, ya se me acumularon?
1: Sí, bastantísimos. De hecho, voy a hacer un post hablando de los libros que se me acumularon que he estado comprando. <risa> y que la, 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 la ahora sí que la fila no termina, pero gracias a Dios que muy buenas lecturas.
0: Sí, es lo que he estado viendo en las recomendaciones. Oye, antes de, de entrar ya a, a, a tema, hay sí. libros que me cuestan a mí mucho trabajo. Bueno, recuerdo un libro en particular que le, la verdad me costó mucho trabajo avanzar. Como que llegué a la mitad y decía, lo voy a dejar, pero luego también como que esa parte te carcome y dices, no, ahora lo termino, ¿no? A mí sí. me pasó con lo que el viento se llevó. ¿A ti te ha pasado con algún libro?
1: Sí, hay uno que de plano he abandonado tres veces porque uh -huh. no he podido hallarle el modo, esa este, Rayuela, la famosa ah, Rayuela.
0: La famosísima eh, Rayuela, sí.
1: Sí, o sea, este es un libro que te lo sugieren leer de en dos modos. Uno como tal cual que lo abres y vas ojeando, y el segundo es el que este eh, sugirió Borges de cómo leer Rayuela, pero de ninguna de las dos maneras he podido con ese con ese libro. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos puede llegar a pasar con, con una lectura de que eh, por más todo el empeño que le pongamos, este, no podemos avanzar. Yo digo que a lo mejor en los casos, si la, si la lectura no te está eh, causando una satisfacción, mejor déjala. O déjala para más adelante. No, no hace sentido de la lectura, es torturarse es simplemente disfrutar lo que uno este, está en ese momento leyendo.
0: Fíjate qué importante lo que dices, como no torturarse, porque si no al rato como que también le vas a agarrar cierto recelo al autor o, o al libro, ¿no? Me pasó justo, sí. eh, tenía pendientes el de Murakami, el de Underground, que habla de los ataques eh, terroristas que hubo en Japón, y en ah, plena es. pandemia lo empecé a leer y yo dije no, yo creo que, me disculpa Murakami, y ahorita sí lo voy a dejar un, a un ladito del cajón, porque sí, no ya, ya era no, mucho.
1: Libro, <ríe> sí, yo hace poco también quise empezar La Naranja Mecánica, uh -huh. este, pero tiene un lenguaje, un slang muy particular. Sí. Y de plano me dolió la cabeza, no, no, no pude avanzar con el libro. Dije, no, mejor para más adelante lo vuelvo a retomar, porque era de estar yo viendo lo que se está, lo que se estaba leyendo y tenerme aquí hasta el final a revisar el glosario de qué significa esa palabra. O sea, llega un momento que de vez ya no, ya no es disfrutar, ya es como que torturarse en, es, en ese sentido.
0: Así es. Pues quiero platicarles que Explorador de Universos alias Marta o Marta alias exploradora de Universos, eh, tiene 1,843 seguidores en Instagram, solo con 119 publicaciones. Entonces la verdad es que es una cuenta bastante eh, seguida y también está en Twitter. Veo que tienes tu perfil en Goodreads. ¿Cómo nace la idea de crear un perfil exclusivo para los libros?
1: Fíjate que yo tengo, yo sigo varios booktubers en uh -huh. YouTube que se, se dedican a, a hacer reseñas y hablar de libros, este literatura juvenil, literatura fantástica. A mí la verdad me, me apasiona mucho esto de, la, de, de los libros y viendo que este quería yo tener mi propia forma de expresarme, decidí uh -huh. abrir primeramente la cuenta de, de Instagram como este, Bookstagrammer. Grammar, uh -huh. eh, compartiendo lo que yo he leído, lo que a mí me gusta, y que la gente que se sintiera identificada con ese esos libros, también nos pudiéramos tener algo en común. Claro. Sí, no simplemente porque a mí me gusta, no, o sea, yo siempre he dicho... Eh, díganme qué libro me recomienda díganme qué lecturas creen que ustedes yo debo de leer y también yo les recomiendo el libro, de digo, saben que este autor este me gustó mucho este libro me gustó mucho ustedes díganme qué les pareció no es que todos somos diferentes algunos nos llama la atención un libro y a otros simplemente no nos llama la atención y está perfecto porque de eso se trata
0: claro, ¿cómo nace Exploradora de Universos?
1: Porque fíjate, yo al principio, más que dedicarme a la cuestión de hablar de libros, quería hablar de otros temas que a mí me gustan mucho. Yo soy súper nerda, super geek. O sea, yo, uh -huh. este, aparte de los libros, amo el cine. este, okay. Amo la música. O sea, sí, sí, este me dice un cuñado que soy biblioteca andante de, de música y de cine porque de verdad es algo que, que a mí me apasiona muchísimo entonces quise abrir la cuenta principalmente no solamente enfocarme en libros sino también hablar y recomendar series y películas uh -huh. y este y también música y este pero al paso de las publicaciones vi que lo que más me les gustaba era la cuestión de, de reseñar y recomendar lecturas
0: okay ¿Cuál fue tu primer libro que leíste?
1: Uy, estamos hablando, doctor gracias a ustedes 51 años empecé a leer, yo creo que cuando tenía 8 o 10 años fue por mi mamá, mi papá, que este me regalaba mi primer libro que fue Mujercitas en una edición infantil con ilustraciones, uh -huh. me acuerdo perfectamente. Y de ahí me enamoré de los libros, de ahí empecé a leer otras, este, otras lecturas que de alguna manera me llegaban porque... En mi ah. familia no éramos así de, de una gran este, capacidad económica. Todo lo que me uh -huh. regalaban o llegaba por algún medio, pues yo lo, yo lo leía.
0: Sí. Oye, y ahora sí entrando en este tema, ¿no? De, de los libros, sobre todo por el mes LGBT+, uh -huh. vi un post en donde recomendaste algunos libros de LGBT y de ahí nació, ¿no? Esta, esta invitación. Para que sí. nos, nos platicaras un poquito acerca de, de libros con esta temática. Eh, sobre todo, so, puede ser una excelente forma de acercar también a nuevos lectores.
1: Sí, fíjate que la este ahora en el, en el mes del orgullo LGBT es, hay muy poca literatura o sea, que, que realmente esté enfocada al tema. Yo, por ejemplo, los tres libros que recomendé que pues, que, que son este Broken Bad Mountain, Carol y este Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Las uh -huh. primeras dos, yo primero vi las películas. Y uh -huh. las películas me encantaron, me gustaron muchísimo. Y cuando supe que había libros, los, los conseguí, los leí, y me parecieron fabulosos de que las dos, au las dos autoras, tanto de Carol, que fue Patricia Highsmith, como este Annie Proulx que fue quien escribió Back Mountain, uh -huh. eh, tuvieran esa sensibilidad de tocar ese tema, porque es un tema que durante mucho tiempo fue tabú, fue cerrado, y ellas quisieron expresarlo, ver eh, la lucha que tiene la comunidad para poder ser reconocidos, para poder ser aceptados, y el camino tan difícil que han tenido que recorrer, simplemente con Silencio en la Montaña, Uh -huh. Que lo protagonizaron Jill este Hall y este eh, Heron. H Ledger. Kate Ledger, este uh -huh. Me pareció una actuación eh, formidable, una, una actuación muy, muy sensible que le dieron los dos actores a estos dos personajes de poder transmitirnos este. ¿Cómo es el sentirse atraídos, el, sentir, el despertar en ellos primero una pasión, después un verdadero amor, uh -huh. para luego tener que separarse precisamente por las mismas circunstancias? De hecho, la autora, ella dice que se sintió un poco de, de, desilusionada cuando ya vio la película, porque el mensaje que iba a transmitir, ella no este, los avisan mucho en la película, y ella... Vio a través de lo que ella escribió de sus vivencias en Wyoming, uh -huh. cómo era difícil para los, este sobre todo para la comunidad gay, poder tener una relación abierta, una relación de la que no se sintieran ni atemorizados, ni juzgados, porque, mucho de, porque como lo ven, lo, lo plantea también la película... Este, ellos podían llegar a ser perseguidos, agredidos, incluso hasta asesinados por lo mismo. Entonces, muchas veces ellos tenían que esconder eso a través de ciertas este, actividades. Por ejemplo, en este caso, ir a la montaña a cuidar este pastu este, cabezas obesas. de ovejas, exactamente. Y esa intimidad, esa, el estar día a día, al final fue lo que motivó a estos dos personajes a darse cuenta que había algo que se negaban sí mismo, pero que allí estaba presente. Es lo que me gustó mucho de este libro, que es igual más o menos el mismo tipo que tiene Carol. Carol sí. y, y, y quien cuenta la historia, que se conocen en una tienda departamental en invierno, y desde ese momento surgen entre ellas dos el flechazo. Uh -huh. Pero a sabiendas de que no era una relación que pudieran ellas ventilar abiertamente por la época y por la situación. Entonces, es, ellas, estas dos autoras, me, me gustó mucho que sensibilizaran en ese aspecto.
0: Oye, y curioso que eh, Brockman Mountain fue escrito por una mujer, Carol Igual, pero Ajá. la historia eh, de dos hombres fue escrita por una mujer. O sea, no, que no haya sido escrita por un hombre me resultó muy, muy curioso, ¿no?
1: Sí, Anne Rose, eh, la, la autora, ella este, dice que ella no, no, no es escritora de novelas. Es, es, es De hecho, este, este, esta, este cuento es, es, es precisamente un relato corto. Uh -huh. eh, y dice, Ella se, se dedica mucho al cuento costumbrista, porque ella es de Wyoming. Entonces, okay. está muy acostumbrada a que alrededor de ellas pasaran estas, est, estas situaciones y verlas y vivirlas en primera persona, y querer escribir de ellas, porque a ella le tocó mucho este tema, este porque al final el, li el libro, bueno, el relato, no tiene un final realmente feliz, este eh, el final es devastador, no como uh -huh. Carol, que al final es como un, un, un cierto final feliz. en uh -huh. Aquí no, igual que en la, en, en, en la película, porque va a montar, no es un final feliz, pero todavía el libro lo presenta de, una moda, de un modo, modo más descarnado, de un modo más triste, que es lo que nos lleva a reflexionar de este, la lucha que la comunidad LGBT, LGBT está, está llevando a cabo.
0: Y sobre todo cuando salió eh, el, el la película, Desconozco realmente ahorita en qué momento se escribió el, el cuento, pero cuando salió la película, seguía viendo muchísimo tabú, seguía viendo como mucho miedo. De hecho, fue muy. Eh, como que rompió muchos esquemas es que gay. la película haya sido estrenada en cadenas nacionales, ¿no? Como era Cinépolis, como era Cinemex Era claro. como una película gay en un cine, eh, en una cadena, era algo impensable, ¿no? Recuerdo que salí de, de verla y sí te dejaba como un sabor raro en el que decías no lo no, no creo lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, una esa y luego todavía que fue nominada a premios en la Academia. Así es. Y que este headlayer ganó un Oscar precisamente por la interpretación de uno de los personajes. Annie Brooks su, su, su escritora dice que ella quedó muy triste porque no ganó el mejor el el, el Oscar a la mejor película. Ella creía totalmente estaba convencida que la película pudo haber ganado a lo mejor eh, esa estatuilla, pero que a lo mejor los mismos prejuicios de la academia lo, lo, in, lo impidieron. Pero bueno, fue un avance enorme para que otras películas pudieran su surgir, por ejemplo, este, Call Me By Your Name, By Your Name o
0: uh -huh. Carol,
1: este, tantas más que, que a partir de eso han rompido, han roto esos esquemas.
0: Así es, sobre todo Call Me By Your Name, yo recuerdo haber leído el libro, vi la película primero, leí el libro y la verdad me enamoré del libro, es, tiene una narrativa sumamente romántica, pero algo que yo ya no había visto en los libros, como que ahora veía cosas muy rosas, pero muy Hollywood, incluso en los libros, y este autor, desconozco, no me acuerdo ahorita del, del autor de Call Me By Your Name, que de hecho ya salió la segunda parte de, del libro, me encantó mucho la, la redacción, la forma la narrativa, la forma de escribir, de llevarte. La verdad, vivías con los personajes.
1: Sí, sí. Yo la verdad, el libro no lo he leído. Vi la película. Eh, uh -huh. La película, así como tú dices, a mí la verdad es que no conecté con Jan. Siento que le faltó algo. Uh -huh. este, pero sí te da una idea de, de cómo ha avanzado este... Gracias, qué que, que bueno que ha, que ha avanzado el, el poder tratar el tema de, de, de la comunidad LGBT en este en este aspecto.
0: Así es. Eh, otro de los libros que nos comentabas es el de Carol, de Patricia Hitsmith y Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Exactamente. Ver, cuéntanos un poquito de estos libros.
1: Mira, Carol es lo que te decía, es la historia de dos mujeres que se conocen eh, en unas circunstancias especiales. Este, una de ellas era eh, 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 se dedicaba a hacer como paisajes para teatros, y Carol era una mujer recién divorciada este, uh -huh. que, estaba luchando por la, que estaba luchando por la custodia de su hija, y en entre esos, esas situaciones ellas hacen un primero una amistad que desde el principio, no Carol, sino la sino el otro personaje, no recuerdo el nombre, este, se sintió atraída, o sea, fue para ella un flechazo. A Carol, yo creo que por las circunstancias de su divorcio y, y otras cosas, es, le costó un poco más este poder eh, dar el primer paso, pero es una historia de amor muy, muy bien hecha, muy bien realizada, Patricia Highsmith, mis respetos eh, al escribir esta novela, es preciosa, este, una, un desarrollo muy muy interesante que eh, eh, abarca en los en, creo que es en los años 50 donde está eh, situada uh -huh. y este y al final el, el mensaje es el mismo que en el de Broken mountain es el poder eh, no se, eh, eh, poder vivir ese amor uh -huh. independientemente del género sí. este y sin tener el temor de ser juzgadas o ser este, a, agredidas. Uh -huh. Y de los siete maridos de Evelyn, Hugo, no quiero contar mucho para si alguien no lo ha leído, no, no spoilarle, pero es más o menos el tipo de Carol. Este, muy buen libro. Eh, también está situado entre los años finales de los 50, principios de los 60. Este, es de una actriz de Hollywood, del Hollywood de antaño. Este, y va a contar y como ella cuentas a una reportera su biografía de su vida okay. y por qué ella tuvo siete maridos, ¿a qué se debió? Todo eso obviamente tiene un sentido, va teniendo una, este, un desarrollo que al final culmina en una cuestión increíble, es un final que no se esperaba uno. Y entonces yo te puedo decir, es un libro que realmente merece mucho la pena leerse porque su autora... Este, realmente le puso un corazón y un amor al escribir, tratando de una manera bastante respetuosa y bastante hermosa el tema del, 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 del eh, LGBT.
0: Wow, o sea, realmente tenemos para este mes tres lecturas eh, fuertes, conmovedoras, pero al mismo tiempo, como bien lo dices, ¿no? Poder ver un poquito eh, cuál es la realidad de muchas eh, personas LGBT, a lo mejor sí. los que estamos en Ciudad de México, en ciudades un poco más open mind, pues realmente hoy incluso no saben ni siquiera lo que de, de qué les estamos hablando, ¿no? Pero los que nos tocó vivir a lo mejor eh, hace 10 años, hace 20, o que están en ciudades más conservadoras, pues se pueden identificar muy bien con estas, con estas historias y que de verdad son de, de lucha, son de, de, de esfuerzo, son de pasión. Entonces, pues me parecen muy, muy buenas recomendaciones, especialmente para este mes. Y que, bueno, la celebración LGBT o el orgullo de este mes va a ser eh, virtual, ¿no? Entonces, no hay sí. pretexto.
1: Exactamente. No, de hecho, ahorita de película, la que yo les recomiendo muchísimo, esa... Bueno, a mí me tocó, me hizo maravillosa, es Luz de Luna, que también ganó un premio. Ah, es cierto. Es una película simplemente hermosa, maravillosa, es... Uno de los mejores. este Una de las mejores de, de formas en que se ha tomado, se ha tratado el tema de una, de una manera tan sensible, tan conmovedora, que ni el más insensible se queda este, ahora sí que sin sentir, sin este, sacar algo, algo padre de esto.
0: Sí, fue una película muy, muy buena y que la verdad. Rompía también con los clichés de las películas con temática gay, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena que la puedan ver. Por ahí creo que estaba en algún servicio de streaming. También creo que estaba sí. en iTunes para que la renten. Entonces, hay formas de, de verlo. Voy a saludar rápido a la gente que se está conectando, que se ha conectado aquí a Carla Raga, José, Lilo Ruth, Denise, Ultras, Omar, Zenín, eh, Mi mi sobrinona, eh, Daniela, Mario, daniel Daniela, eh, aquí nos dice Maddox 13, dice Mil también fue muy buena, sí, es sí, cierto, Mil fue muy buena sí. en la historia real,
1: sí. autobiográfica,
0: por los derechos de, de la gente gay en, en San Francisco, ¿no? Sobre todo, un gran sí. activista.
1: Sí, sí, y este eh, actor que hizo de Harvey Milk, o sea, mis respetos, este, ay, como Sean es? Penn. Sean Penn, o sea, mis respetos, o sea, su Oscar bien merecido, o sea, eh, una interpretación fabulosa y una historia buenísima.
0: Aquí nos dice saludos a Samir, a Dani, eh, Daniela. Dice a mí me encantó la chica de cierto. También la chica de fue una película muy buena. Ah, Sí, 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 Y que nos habla de la primera persona que empezó con ese proceso transgénero. Y también entender, sobre todo porque la comunidad transgénero ha sido muy maltratada, por, incluso por la misma comunidad LGBT, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es realmente un testimonio de cómo, no nada más lo que vive con la sociedad, sino todo lo que pasa en su cuerpo y en su mente, ¿no?
1: Sí, Incluso, pues ahora con toda la controversia que se causó por las declaraciones de J.K. Rowling uh -huh. en cuanto a la comunidad transgénero, este realmente lo que tú dices es, que es muy cierto. Yo creo que es una de las comunidades más golpeadas, más atacadas por los mismos este, eh, comunidades de, de, de gays, de, de lesbianas, de feministas uh -huh. que no les reconocen su, sus derechos. Y Yo creo que eso nos deja una lección de que debemos ser más tolerantes. Debemos aprender a ver las cosas de una manera nueva Porque este ellos son personas que sufren Que están sufriendo Y que están luchando por un lugar en la sociedad
0: Así es Y que todavía falta muchísimo por hacer Exacto. Mándenos aquí eh, preguntas, comentarios, libros Películas que hayan visto De todos modos aprovecho para decirles Que este video se va a quedar aquí en Instagram TV Se sube al canal de YouTube Y también va a estar en podcast eh, Marta me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el panorama de lectura en México? Porque, bueno, de todo se ha dicho desde que no leemos, desde que somos un país muy ignorante, hasta que se lee, pero no lo decimos. ¿Tú, ¿tú qué piensas?
1: Fíjate que yo creo que hace unos cinco años sí estábamos en un ranking muy, muy bajo, o sea, de que en México se leía muy poco, pero yo creo que eso ha cambiado. Gracias a Dios, yo creo que por la cuestión de los booktubers, de los bookstagramers, de, de eh, la, la oportunidad de, ahora sí que con las redes sociales, benditas uh -huh. redes sociales, de poder compartir y poder este eh, disfrutar ahora sí de ese, de ese amor por los libros que antes no podías, porque a lo mejor tú en tu casa leías, pero a lo mejor eh, tus demás familiares no les gustaba o te criticaban por leer mucho. Ahora, gracias a Dios, no ya somos una comunidad tan grande y compartimos este amor, que o sea, yo creo que la, la lectura en México está creciendo.
0: Así es. ¿Cuál fue, o cuál sería el primer el libro que recomendarías a alguien que se te acerque y te diga, oye, quiero acercarme a la lectura, nunca he leído, y tampoco quiero espantarme, ¿no? Porque a veces recomendamos como que las grandes, sí. los grandes clásicos literarios y como que tampoco. ¿Cuál, cuál sería el que tú recomendarías?
1: Fíjate que en la, en la cuenta de Instagram me llegan siempre preguntas así de que, oye, cuál es el, ¿qué libro me recomiendas? Pero yo siempre les pregunto, dime qué género te gusta, uh -huh. porque géneros hay muchos eh, de romance, de terror, de ciencia ficción, este, clásicos universales, de ciencia ficción histórica, este, desde ahí hay que, incluso juvenil. Yo sé que hay, hay gente joven que les gusta mucho la lectura este, de ese tipo juvenil, por ejemplo, cazadores de sombras. Uh -huh. y, y es una saga que tiene un éxito grandísimo, pero también, este, pues, me dicen, oye, pero ¿qué otra lectura tú me, me recomendarías? Este, les digo, bueno, si te gusta la ciencia ficción, este, eh, de tipo fantástico, pues, ahí está Juego de Tronos, que ya ahorita es un, claro. un clásico. Para los niños pequeños está Harry Potter. Uh -huh este para eh, gente que le gusta los clásicos universales y quiere empezar, podrían empezar a, con algo de Jane Austen puede ser lo más clásico, puede ser orgullo y prejuicio, hay gente que se siente muy intimidada, por ejemplo sí. Jane Austen dice, no, es que se me hace que es difícil, yo digo que te des la oportunidad y que le des una leída, si ves que la, la lectura te sobrepasa pues entonces intenta otra cosa, porque no, no, no es de que a fuerzas, ay todos, tienen, todos leen Jane Austen, yo voy a, a leer la Jane Austen. No, 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 es algo de que a ti te tiene que, que gustar. Por ejemplo, en directora también de ciencia ficción, miedo está Stephen Stephen King, que uh -huh. tiene libros maravillosos. Y me dice, oye, ¿con qué libro de Stephen King puedo empezar? Porque, ¡ay, quiero leer It!, pero ven que es un tocho de este que tamaño. Es, sí, y se, y se <ríe> les <asusta>. impone. <ríe> se impone. Oye, pues hay lecturas como cementerio de Mascotas, que para mí se me hace fabuloso, o Misery, que es una joya. Uh -huh. este Hace poco acabo de leer 22, 11, 63, que qué librazo de este o sea, se lució el señor. De, él dice, me da mucha risa que, dice que su mejor libro los escribió cuando se drogaba o se... <risa> o, o, estaba, o, o Espero que no lo haya hecho en ese estado Porque el libro es francamente Maravilloso este, Y te, y, y así Nos podemos ir. dime qué género Te gusta y desde ahí ya podemos Empezar, la lectura nunca debe ser obligada o sea, Siempre tiene que salir de que realmente Amas leer claro. no que alguien te lo impone Por eso luego sí. los niños y adolescentes no quieren leer
0: Sí, no, yo, yo trabajé con adolescentes Y la verdad les decía, a ver, vamos a trabajar Sobre este libro, ay no ya está la película, ya está la serie, ¿no? Entonces, ya mejor hacía a un lado eso, porque decía, no, tampoco, si yo los, los obligo, pues voy a perder el objetivo que era acercarlos a, a la lectura, ¿no?
1: Exactamente, yo creo que ese es el tema. Yo tengo dos hijas, una de 25 y una de 21, y cuando eran pequeños yo les leía muchos cuentos infantiles, cuentos este, de, de princesas, este y luego ya les fui comprando libros. Solamente una de ellas, la mayor, es una lectura, Doctora, voraz, igual que yo, o sea, le encanta y a la chica no no, no no le atrae la lectura. Y está bien, no hay problema. No puedo yo obligar, no, no, no era en mí estar obligándola a leer algo que no les gustara. Si te gusta el libro, te lo compro, pero lo vas a leer, sí, ok, adelante, si no, ¿para qué? O sea, no te tortures leyendo.
0: Claro. Sí, la verdad es que como dices, debe ser de, de gusto, ¿no?
1: Exactamente, que nazca realmente en el adolescente, en el niño querer leer, porque como tú que es maestro, obligarlos y para que te lo dejen, o si ni siquiera lo empiezan, o a lo mejor ve la película para contarte de qué se trató, pues no es el punto.
0: O te bajan la reseña de internet y ya está su, su libro, ¿no?
1: Exacto. dices, no, ¿para qué engañarse? O sea, este si el chavo o el niño quiere leer, qué padre. Si no, no lo presionan.
0: Así es. Oye, yo sé que esta pregunta que viene es casi eh, cliché y muy difícil a lo mejor. De, de responder, pero hoy por hoy, ¿cuál sería tu libro favorito?
1: Eh, yo, oh, híjole, esa es muy buena pregunta, mi libro así que súper favorito, ahorita yo creo que sería La Guerra y la Paz de León Tolstoy.
0: Okay.
1: Yo creo que sería ese, pero pues te podría decir otros muchísimos, ¿no? Por ejemplo, soy súper fan de la saga de Harry Potter o sea, yo me derrito con esa serie o sea, ya te, te puedo decir libros, películas, este, trivias me inquieto, ya hice mi estoy inscrita en Pottermore este, soy soy de la clase de Ravenclaw o sea.
0: okay.
1: pero tengo, eh, eh, ahora sí que eh, tener así un libro muy, muy, muy metido, pues no, no sería uno pero sí te puedo contar de, por ejemplo un libro y de una saga que amo mucho
0: un autor que digas No, a él ya de plano Cancelado
1: Que no, no no voy a leer O
0: Hijo, que leíste que, Dijiste ya no más
1: Ya no más Este Que no, que leí una vez Y ya no más, pues yo creo que Cuauhtémoc Sánchez
0: <risa> Ese sí cancelado
1: Sí, yo creo que sí hay otros libros otros autores que he cancelado por otras situaciones uh -huh. este porque me he enterado que, que por ejemplo con pues la comunidad me Too fueron acusados de, de acoso ah. a mujeres entonces ya dije no ya se rompió el escanto ya no los voy a ya no los voy a leer claro este, porque sí sí es un poco como que complejo apoyar algo este leer algo de alguna persona que, que causó un daño
0: Claro. Marta, quiero invitarte a un juego antes sí. del de, de cierre. Es un juego especial para amantes de los libros y tienes que responder lo primero que se te venga en mente, ¿ok? Sí. Uh -huh. Ok, número uno. ¿Prefieres leer en digital o en físico? En físico. ¿Tapa blanda o tapa dura?
1: Si se puede, tapa dura.
0: Son hermosas esas ediciones. Y, sí, sí. Comprar en online o en librerías.
1: Ay, mil veces en una librería es una experiencia maravillosa.
0: ¿Tienes alguna librería favorita? Haciendo un paréntesis, en la que digas me puedo pasar horas en esta librería.
1: Mira, acá donde vivo, acá en el rancho donde estoy, la librería uh -huh. más así como que más este popular es Gandhi. Ahí uh -huh. es donde luego yo a veces me meto y luego me da vergüenza porque los chicos están detrás de. Mí. Pensando sí. que, o me quiero robar un libro, o de plano esta señora no se decide. este y, y, y fíjate que me gustaría, me encantaría, ahora que pase esto de la cuarentena, ir a conocer la biblioteca de, este Vasconcelos, de Vasconcelos. Ah, sí. Sí, os sea, he visto las fotos, es un lugar maravilloso. Ahí yo pues creo que estemos. sí me la pasé todo el día. Y recuerdo hace años fuimos a Estados Unidos, uh -huh. Y entramos en una de esas famosas librerías la noble Ajá. Uh -huh. En la Noble, creo que se llama. Este, y la no... parte de San
0: Noble.
1: Sí, ándale. Este, entramos y de plano mi marido nos tuvo que esperar afuera. Porque yo <ríe> creo que estuvimos como tres horas, mis hijas y yo metidas, pero estábamos perdidas, encantadas. Sí. Este, sí, yo creo que siempre una librería, nunca, o sea, una compra en línea jamás va a superar, el, este, ahora sí que la experiencia en una librería.
0: Sí, no. y desde aquí un llamado a los amigos de Gandhi eh, yo también he pasado por eso en el que dices una librería vas a disfrutar a darte tu tiempo a decidir qué libro o qué libros te vas a llevar y de repente nada más andan detrás de ti Ay,
1: y desde, sí. terminas
0: por no comprar nada y de decir no entonces no se
1: siente uno mal porque dice no no me, voy a, o sea, no me voy a llevar este este no voy a agarrar nada que no debo pero este quiere uno a veces yo yo entiendo que ellos quieren este Por si hay alguna duda de un autor, alguna edición Pero sí a veces hacen complican un poquito la experiencia
0: Sí, y ¿sabes qué? A veces llegas con ellos y les Oye, a ver, recomiéndame o ando buscando un libro acerca de este tema Y lo primero que te dicen es La editorial o el autor Como que también siento que han descubierto esta parte En la que todavía había personas que les gustaba Que sabían de la materia y te decían Ah, mira, pues yo te recomendaría esto o, este, empieza por este libro, ¿no? Ahora simplemente, si no está en el sistema, si no me traes el autor o el código, no existe. Dice Maddox okay. 13, en Gandhi siempre están detrás de uno. Sí, sí, es cierto. Y es, es muy triste, ¿no? Porque las librerías son para eso, para darse un tiempo, tomarse y, y decidir a conciencia.
1: Exactamente, sí, no, definitivamente.
0: Ok, ¿trilogía o serie?
1: Este, trilogía.
0: ¿Héroes o villanos?
1: Híjole, villanos, Últimamente
0: Son más divertidos, dicen
1: Sí, sí, es que hay algunos que ¡Ay, señor! Pero luego los terminas amando
0: Ah, mira, aquí nos dice Daniela eh, Dice, a mí un empleado de Gandhi me recomendó La Llave de Sara y me encantó Oye, Daniela, qué bueno que tú encontraste a alguien Ay, Que sí. sabe, que conoce el tema y que te acercó a un buen libro porque no, yo me he tocado con gente que me dice, pues, pásame el autor, pásame la editorial, pásame el código. Tan, tan. Sí, o sea,
1: es muy triste que, como dices tú, o sea, nada más ya nada más es de este, que dame la audición, este, el autor o la editorial para buscártelo. Es así como que piedrita de oro encontrarte un chico que cuando le preguntas de algo, o sea, te saca la se saca la, toda la, la, la explicación enciclopédica y, y, y es lo que te anima a comprar el libro.
0: Sí, vendedores, así hay que recomendarlos y dejarles una estrellita ahí en caja. decirle Cuando te preguntan, ¿te atendieron? Bien, sí, muy, muy bien. Tengan más como, sí. como él. Excelente, sí.
1: no, no lo dejen ir. Sí,
0: ¿qué libro crees infravalorado?
1: Ay, sí hay uno. Este, Déjenme, fíjate que los de este Paco Ignacio Taibo me parecen libros que están muy poco valorados y son muy buenos. Y la
0: verdad es que es un gran autor.
1: Sí, o sea, yo sé que está esa cuestión de que eh, política, pero si dejamos eso de lado, el señor sabe muchísimo y mis respetos. O sea, tiene... La, la serie Patria, léanla, léanla, de verdad es que les uh -huh. gusta la historia. O sea, estos libros están... Precioso, están súper bien documentados y valen muchísimo la pena porque te dan perspectivas muy diferentes a lo que hemos sí. aprendido normalmente en la escuela.
0: Búsquense también las conferencias de que ha dado en la, en la FIL. Ahora, sí. Son muy, muy interesantes, muy enriquecedoras, aprendes mucho. Eh, hace poco también vi que la UNAM pasó un documental que hizo en las sierras. Sobre, bueno, los muertos que y los desaparecidos que hay la verdad es que, como dices, quitando esta parte política La verdad es que es un mundo de información
1: Material hermoso y muy bien hecho Y, este, y muy bien trabajado Que merece la pena ser visto y, y merece ser revisado
0: Mira, nos dice Chávez, Angelito Rara vez voy a Gandhi, pero cuando he ido Hay un señor que trabaja ahí Que siempre sabe las editoriales De lo que le pregunto en ocasiones Llego directo con él. Sí, la verdad es que son un tesoro. Y la, y sí, tienes toda la razón. A mí me pasaba, pero cuando iba a comprar discos, llegaba con la persona ah, ¿sí? que sabía que me iba a sacar del apuro, que iba que conocía del tema y que la verdad siempre salías con, con esa sonrisa. Dice también Chávez Angelito que ama a Taibo. Sí, la verdad es que
1: sí, es un personaje. Sí este señor lo, lo han criticado mucho, sé que es un, una persona muy peculiar muy particular en su manera sé, pero ahorita frente a, a, a lo que es la cuestión esta de, 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 de lectura, o sea muy bien hecho su trabajo y sus libros también son maravillosos
0: pero además mira, todo un personaje que creo que muy necesario en la sociedad actual, porque la verdad es que ya hay muchas personas muy acartonadas dando el mismo discurso, ¿no? Entonces, escuchar algo diferente y decir, discernir entre qué es qué, qué, qué te puedes quedar y qué no, creo que es encantador y, esa parte.
1: Y no, y no llenarnos de prejuicios. Yo algo que he visto, sobre todo en Twitter, este es atacar ciertos personajes de la historia, por uh -huh. ejemplo, por un lado tienen muy ensalzado a Maximiliano y a Porfirio Díaz, que pues sí, o sea, este les, son personajes que hicieron su, sus cosas en su momento. Pero también ver que atacan a veces de manera sin investigar a Benito Juárez. Uh -huh. este, eh, Decir, no, que okay, esto, aquello, y esto, y ellos sí le hicieron no, 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 o sea, vamos a ser neutros, vamos a ser objetivos. Y la única manera de veras que podemos lograr eso es leyendo, es investigando. No nos quedemos nada más con lo que nos dicen los libros de texto, con lo que nos dicen las televisoras. Busquemos y ahondemos más en nuestros este, héroes nacionales, porque de verdad es que Bien. descubre uno cosas estupendas.
0: Es que sí, en la historia de México, especialmente la que nos daban en la escuela, eran héroes y villanos, ¿no? Este sí, era muy, sí. muy malo y el otro era muy, muy bueno. Y la verdad es que tanto Benito como Porfirio, fueron héroes y al mismo tiempo fueron villanos, o sea, tuvieron sí, sus asientos, matices. sus errores.
1: Exactamente. Claro. Ni muy, ni eran así perfectos, este, pero tampoco son los villanos o, o, o la gente este, este enferma que, que los describen. No, no, o sea, eh, eh, tan humanos como tú y yo.
0: Claro. ¿Qué libro estás leyendo ahora?
1: Ahorita estoy leyendo este la segunda parte de Mundo Umbrío. Este, se los recomiendo mucho, es la segunda parte, el primero se llama Las Dos Muertes, este es el segundo, que se llama La traición es de Jaime Alfonso Sandoval, es literatura juvenil, maravilloso, me encanta, este se los recomiendo mucho para Chao, para gente para Chao desde, desde los 12 años en adelante, o sea, es padrísimo, y otro también estoy leyendo, la, de leer la quinta parte de la saga de Outlander, que okay. también me, me tiene enamorada, que es La Cruz Ardiente.
0: Ok, ¿cuál fue el último libro que compraste?
1: El último libro que compré este, fue ahora acá en el fondo de en, en, la, en, en línea, Fondo de Cultura Económica. En inglés se llama *Shallow Me. Uh -huh. Y en español le pusieron las manos de Juliet. Es también literatura de ficción futurista. Uh -huh. eh, Ponle tu como tipo los Juegos del Hambre por algo de ahí, de ese, de ese tipo. Ese fue los últimos, el último libro que compré. ¿Y qué tengo ahí amontonado?
0: Es de los que están todavía ahí pendientes. Sí,
1: en espera. ¿Qué es lo más
0: raro que has usado para marcar la página?
1: Uy, yo lo que, si no tengo vaya hasta un cuchillo de plástico. <risa> Eso sí es raro. El, si no se va a perder la, la, la página me acuerdo que ahí en la mesa está, me encontré un, un cuchillo de estos de plástico y ahí se lo puse en medio del se encontraba un separador <ríe> eso sí pero, es, tú, es raro tickets de compra o cualquier cosa
0: mundos reales o ficticios
1: mundos ficticios los mundos reales también me encanta pero yo creo que el mundo ficticio pues ahí está Harry Potter uh -huh. maravilloso ¿qué piensas
0: de los audiolibros?
1: fíjate que solamente he leído uno fue este lo mucho que te amé uh -huh. este no recuerdo ahorita el auto es argentino lo, lo, lo escuché en un viaje de, de aquí de, del estado de méxico hacia monterrey uh -huh. este y me fue una experiencia diferente pero me di cuenta que no es lo mío no no soy muy buena para los audiolibros
0: ok Marta, ya por, por concluir, ¿qué te ha dejado la lectura en tu vida?
1: La verdad es que el poder descubrir mundos diferentes, el poder descubrir maneras de pensar diferentes, abrir tu mente a ideas nuevas, a no encerrarte nada más en lo que tú has vivido o lo que a ti te han dicho, yo creo que esa es la ventaja de la lectura, que los que están los que estamos ahorita aquí, reunidos escuchando me darán la razón. Es una manera de, de, de poder trascender en otras, este, en otras este, formas. Uh
0: -huh. Y la
1: lectura, por ejemplo, ahorita que tocamos el tema de LGBT, es una manera de poder comprender, poder sensibilizarnos y... Este, y no nada más estar encuadrados en lo que la en lo que la
0: gente dice afuera. Ok. pues muchas gracias Marta por haber no, aceptado la, la invitación por Muchísimas compartirnos gracias. un poquito eh, de tu mundo acercarnos a la lectura estoy seguro que muchos ahorita eh, que terminen de ver o escuchar van a ver van a acercarse al por lo menos a alguno de estos títulos dónde te pueden eh, contactar
1: sí miren, ya saben aquí en Instagram Estoy como exploradora de universos. También estoy en Twitter como es, eh, es exploradora u. Eh, uh -huh. También tengo una página de me gusta, aunque no la uso mucho realmente porque no me atrae mucho Facebook, pero ahí estoy por si quiere. Y este y en Goodreads, ahí está mi perfil. ¿Quieren saber la reseña de un libro que ya haya leído? Con todo gusto, véanlo. Yo estoy, yo acepto este gente. Este, me gusta mucho compartir el amor de, por la lectura con otras muchísimas gentes que nos seguimos y poder incrementar, incluso de esa gente que, que nos contactamos por Google he conseguido lecturas nuevas
0: entonces, nada más para concluir, los libros que nos recomendó hoy Marta fueron Carol de Patricia Hitsmith Brockwood Mountain de Annie Rose y Los Siete Maridos de Evelyn Hugo de Taylor jenkins Reid, ¿verdad? Sí,
1: exactamente para mí tipo libros
0: Muchísimas gracias Marta, no, no. gracias también a la gente que se conectó, que nos sí, estuvieron aquí,
1: que nos acompañaron,
0: sí, que nos estuvieron mandando sus comentarios, sus experiencias, sus libros favoritos, sus películas, incluso hablamos de películas favoritas y que bueno, pues podemos tener todo este mes para acercarnos a estos libros, a estas películas y como bien dice Marta, sensibilizarnos y abrirnos un poquito más, eh, no nada más con el tema LGBT, sino con pues con todos los temas que está pasando en el mundo, la Exacto, discriminación, el movimiento racial, está Exacto. el mundo realmente patas para arriba y creo que necesitamos abrir un poquito más nuestra mente, ¿no?
1: Exactamente. Y ahí en los libros podemos encontrar el pretexto perfecto para poder eh, abrir nuestro conocimiento y ser más este, sensibles a, a estos temas.
0: Pues muchas gracias, Marta. Eh, no, gracias. gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que no, eh, pueden ver este eh, programa otra vez en IGTV. Lo vamos a subir a YouTube y también se va a reproducir en, eh, en el podcast y que está disponible en todas las plataformas digitales. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias
1: tarde. mucho. Hasta luego.
0: Bye.
1: Emprendimiento Situaciones de pareja